0: 지난주에는 이스라엘 백성들이 그 반복하여 지은 죄를 생각하면서 연약함의 은혜에 대해서 생각을 했습니다. 오늘은 미디안의 손에 넘겨진 이스라엘 백성들이 어떤 징계를 받았고 그리고 그 징계 속에 감추어진 하나님의 은혜가 어떤 것인지를 함께 생각하면서 은혜를 받고자 합니다. 자 우리 2절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 2절입니다. 다 같이요. 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 산에서 웅덩이와 굴과 산성을 자기들을 위하여 만들었으며 자 미디안의 미디안의 손에 넘겨진 이스라엘 백성들이 이제 미디안 사람들의 낯을 피하여 산속에 들어가 숨어 지내며 살게 되었다는 얘기입니다. 이단 사람들의 압제와 노력이 시작이 되니까 이스라엘 백성들은 성읍에 거주하며 살 수가 없었습니다. 그래서 그들은 깊은 산속에 들어가서 웅덩이를 파고 굴과 산성을 만들고 그곳에서 숨어 지냈습니다. 그러니 여러분 얼마나 힘들고 불편하고 어려웠겠습니까? 뭐 군대 갔다 오신 분은 다 경험하셨겠지만 군대 가보면 아, 여러분 동계훈련이라고 하는 게 있습니다. 겨울철에 하는 건데 보통 한 3박 4일, 5박 6일 정도 하죠. 깊은 산속에 텐트를 치고 야영을 하면서 훈련을 합니다. 그런데 짧은 기간이지만 얼마나 불편한지 몰라요. 왜냐하면 씻는 것도 별로 잘 씻을 수도 없고 용변 많은 것도, 용변 보는 것도 쉽지 않고 또 추위와 싸워야 되니까 참 힘들고 어렵습니다. 그런데 지금 이스라엘 백성들이 산속에 들어가서 웅덩이를 파고 식량을 보관하면서 이런 동굴 같은 곳에서 구하며 살게 되었으니 얼마나 힘들었을까요? 여러분 웅덩이나 동굴은 굉장히 습하잖아요. 또 습하다 보니까 벌레도 많고 심지어는 뱀도 나왔을지 모릅니다. 그리고 식량도 부족하니까 제대로 식사도 할수 없고 또 추위 때문에 저녁에는 잠을 잘 이루지 못하고 여러분 그 산속에 피하여 숨어 지낸다는 것이 얼마나 힘들고 얼마나 고통스러웠겠습니까? 그러면 왜 이스라엘 백성들이 성읍을 떠나서 산속에서 이렇게 피하여 숨어 지내며 고난을 당해야 될까요? 그것은 이스라엘 백성들이 반복된 죄로 인하여 하나님께서 이스라엘 백성들을 미디안의 손에 넘기셨기 때문입니다. 그러니까 지금 그들은 하나님의 징계로 인하여 택한 선민 이스라엘 백성들이 이방인들을 두려워하고 이방인들의 낯을 피하여 숨어 지내는 비참한 신세가 되고 만 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 사람이 범죄하고 죄 가운데 거하게 되면 여러분 당당함을 잃어버립니다. 그리고 항상 피함에 유리하는 삶을 살게 되죠. 우리가 뭐 산으로 들어가 숨어 지내지는 않을지라도 우리가 늘제 가운데 살게 되면 심리적으로 쫓기는 삶을 살 수밖에 없습니다. 여러분 아담과 하와를 보십시오. 선악과를 따먹고 난 이후에 가장 먼저 했던 일이 뭐예요? 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨었죠. 장세기 3장 8절입니다. 시작! 아담이 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 통산 나무 사이에 숨은 지라. 아담과 그의 아내가 하나님의 낯을 피하여 통산 나무 사이에 숨었다고 말하지 않습니다. 가인이 아벨을 돌로 쳐 죽였습니다. 그때 하나님께서 가인에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 창세기 여러분 4장 12절이죠. 읽겠습니다. 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 그렇습니다. 여러분. 우리가 죄를 짓고 어둠 가운데 거하게 되면 언제나 빛 대신 하나님의 낯을 피할 수밖에 없습니다 하나님 앞에서만이 아니라 사람 앞에서도 당당하지 못합니다 그래서 늘 숨어 지내려고 하죠 심리적으로 늘 불안하고 쫓기는 삶을 살 수밖에 없습니다 그러나 우리가 하나님의 말씀대로 순종하고 빛 가운데 걸어가면 하나님의 낯을 피하여 숨어야 될 이유가 없습니다 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갑니다. 비록 내가 가진 것이 없고 또 많이 배우지 못했을지라도 뭐 사람들의 얼굴을 피하여 숨는다든지 또 누구를 만났을 때 눌림을 당한다든지 그러지 않습니다. 여러분 하나님의 말씀대로 순종하고 빛 가운데 거하는 사람의 특징이 뭐예요? 누구를 만나도 눌리지 않는다는 것입니다. 당당하게 살아간다는 것입니다. 그러므로 우리가 이스라엘 백성들처럼 인생을 살아가면서 숨어 지내며 심리적으로 쫓기는 삶을 살지 않으려면 하나님이 주시는 평안과 그 안식의 축복을 누리며 살려면 아니, 하나님과 사람 앞에서 우리가 눌림을 당하지 않고 당당하게 살아가려면 말씀대로 순종하며 빛 가운데 거하는 삶을 살아야 합니다. 자 하나님께서 이스라엘 백성에에 내신 두 번째 징계가 뭐죠? 심한 쿵피밤이었습니다. 자 우리 6절 상반절을 읽겠습니다. 시작 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 그러면 왜 이스라엘 백성들이 미디안으로 말미암아 이렇게 궁핍함이 심하게 되었습니까? 3절과 4절은 그 이유를 설명하고 있는데요 우리 3절 4절을 읽겠습니다. 다같이요 이스라엘이 바종한 때면 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 올라와서 진을 치고 가사에 이르도록 토지 소산을 멸하여 이스라엘 가운데에 먹을 것을 남겨두지 아니하며 양이나 소나 나기도 남기지 아니하니 자 미리안과 아말렉과 이 동방 사람들이 쳐들어와서 진을 치고 토지 소산을 멸하여서 이스라엘 가운데 먹을 것을 남겨두지 않았기 때문이죠 그것만이 아니라 소와 낙이, 양, 이 모든 것들을, 짐승들을 약탈하여 갔기 때문이죠. 그런데 언제 그들이 그렇게 했다라고 말합니까? 3절을 보게 되면 이스라엘이 바종한 때면 그랬습니다. 곡식을 거둘 때가 아니라 바종한 때면, 이 바종한 때가 언제냐 그러면 이스라엘 백성들이 이렇게 씨를 뿌려서 싹이 돋아날 때를 말하죠. 그러니까 바종한 이제 씨들이 자라서 싹이 날 때쯤 되면은 이 미디안 사람들이 자신들의 그 짐승때를 몰고 들어와서 싹을 낸 식물들을 다 먹게 만들고 뜯어먹게 만들고 토지를 짓밟아 버렸다는 얘기입니다. 그런데 5절을 보게 되면 그렇게 쳐들어와서 그 땅을 황폐하게 만든 미디안 연합군과 짐승들을 메뚜기 떼와 같다라고 말하고 있습니다. 우리 5절을 읽겠습니다. 시작! 이는 그들이 그들의 짐승과 장막을 가지고 올라와 메뚜기 떼같이 많이 들어오니그 사람과 낙타가 무수이라 자, 왜 메뚜기 떼와 같다고 말합니까? 미디안 연합군과 짐승들의 숫자가 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많았기 때문이죠. 또 그렇게 말하는 또 하나의 이유가 있는데 메뚜기 떼가 습벽을 해서 한번그 지역을 흙고 지나가면 남는 것이 없어요. 나무와 풀과 곡식 등 모든 것이 흔적도 없이 사라집니다. 그런데 지금 수많은 미디안 연합군들과 짐승들이 메뚜기 떼처럼 쳐들어와서 싹을 낸 식물들을 다 먹게 만들고 자기의 짐승들로 먹게 만들고 짓밟아서 아주 그 땅을 황폐하게 만들어버렸다는 것입니다. 뿐만 아니라 그들은 이슬 가운데 먹을 것을 남겨두지 아니하고 소나 양과 나기도 다 약탈하여 갔습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 어떻게 됐어요? 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심하게 되었습니다. 왜 이스라엘 백성들이 이렇게 심한 궁핍함 가운데 있게 되었습니까? 그들의 반복된 죄로 인하여 하나님께서 그들을 미디안의 손에 넘기셨기 때문이죠. 그렇습니다. 여러분, 죄라고 하는 것은 언제나 우리에게 궁핍함을 가져다 줍니다. 아단과 하와를 보십시오. 아단과 하와가 여러분 범죄하기 전까지 그들은 에덴 동산에서의 그 풍성함을 누리며 살았습니다. 그런데 범죄함으로 에덴 동산에서 쫓겨나니까 그 풍성함을 누리며 살수 없게 되었습니다. 왜 당자가 먼 나라에서 돼지가 먹는 점 열매를 먹으면서 궁귀방 가운데 살아야 했습니까? 아버지의 품을 떠났기 때문이죠. 왜 오늘 많은 사람들이 하나님의 그 은혜의 풍성함을 누리지 못하며 살고 있습니까? 바로 죄입니다 그러므로 우리 중에 지금 영적으로나 아니면 물질적으로 궁피밤 가운데 있는 분이 계신다면 이 궁피밤이 혹시 나의 죄로 인하여 주어진 것이 아닌지를 살펴보셔야 됩니다 이 궁피밤이 죄로 인하여 하나님과 멀어짐으로 인하여 주어진 것이라면 여러분 오늘 그 죄를 끊어버리시고 당자처럼 아버지께 돌아올 수 있기를 바랍니다 하나님은 당신의 자녀된 저와 여러분들이 이 땅에서 그 궁핍함 가운데 살기를 원치 않으십니다 자 이렇게 하나님의 징계로 인하여 산속에서 숨어 지내고 그리고 궁핍함이 심하게 되자 이스라엘 자손들이 어떻게 했습니까? 여호와께 푸르짖었습니다 자 6절입니다 6절 다 같이 볼까요? 시작 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 이에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 7 절도 있겠습니다, 다 같이요. 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르짖었으므로, 자두 번이나 반복해서 부르짖었다는 말이 나오잖아요. 이 부르짖었다고 하는 말이 자크라고 하는 말인데, 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 어려움을 당했을 때의 도움을 청하기 위해서 울부짖었다 그 말입니다. 울부짖었다. 그러니까 단순히 소리를 내는 정도가 아니라 정말로 울부짖었습니다. 그러니까 이스라엘 백성들은 울부짖었는데 언제 이스라엘 자손이 여호와께 울부짖었습니까? 언제 이스라엘 백성들이 여호와께 부르짖었습니까? 미디안으로 말미암아 숨어 지내며 두려움 가운데 돌고 있을 때 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심하여졌기 때문이죠. 그렇습니다. 우리 인간은요. 아무때나 부르짖어 기도하지 않습니다. 저는 목회를 하면서 평안하고 평탄하고 승승장구할 때 진짜 부르짖어 기도하는 사람을 많이 보지 않았습니다. 여러분 삶이 평안할 때 부르짖어 기도하는 사람은 정말 대단한 사람입니다. 우리 인간은요. 생각보다 완악하고 자존심이 셉니다. 그래서 웬만해서는 부르짖어 기도하지 않습니다. 언제 부르짖어 기도하느냐 하면 이것저것 다 해보고 내 인간의 힘으로는 해결될 수 없다라고 생각했을 때 그때 부르짖어 기도합니다. 다시 말하면 고난의 때에 환란의 날에 그때 기도하더라 그 말이죠. 그래서 하나님은 시편기자를 통해서 이렇게 말씀합니다. 10편 50편 15절입니다 시작 환란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리라 환란 날에는 하나님께서 나를 부르라고 말씀하셨습니다 그러니까 환란의 때는 부르지어 기도할 때죠 야고보 야거버 기자는요 야고보서 5장 13절에 뭐라고 말합니까? 다 같이요 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그런 기도할 것이요 그러므로 여러분 인생의 풍랑을 만나셨습니까? 기가 막힐 웅덩이와 수렁에 빠져 계십니까? 아니면 사방으로 우겨싸임을 당하여 계십니까? 사람으로는 해결할 수 없는 절대 절망 가운데 있습니까? 모든 사람이 이제 당신은 끝났다 당신의 인생은 끝이야 라고 말하고 있습니까? 아니면 어떤 중독과 습관 때문에 그걸 끊지 못해서 자살까지라도 생각하고 있는 분이 계십니까? 바로 지금 이 순간이 여러분 부르짖어 기도할 때입니다. 고난을 당할 때 내가 하나님 앞에 나와 부르짖어 기도할 수 있다고 하는 것은 하나님의 자녀됨 자만이 누릴 수 있는 특권입니다. 여러분 고난을 당했다고 그래서다 하나님께 부르짖어 기도하는 거 아닙니다. 고난을 맞이했을 때에 내가 하나님 앞에 나와 부르짖어 기도할 수 있다고 하는 것은 하나님의 자녀된 자만이 누릴 수 있는 특권이고 능력인 것입니다 그런데요 고난이 와도 부르짖어 기도하지 않은 사람들이 너무나 많습니다 여러분 고난으로 인해서 지금 내 삶이 황폐화되어지고 이 고난 때문에 가정이 무너지고 이 고난으로 인해서 내 영혼이 메말라 가고 있는데도 부르짖어 기도하지 않은 사람들이 너무나 많습니다 안타깝습니다. 여러분 고난의 때는 내가 부르짖어 기도할 때입니다. 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은요. 고난의 때 어떻게 했습니까? 한결같이 고난의 때에는 부르짖었습니다. 그리고 부르짖어 기도함으로 놀라운 응답과 기적을 경험했습니다. 모세를 보십시오. 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 애국에서 나와서 여러분 가난 땅을 들어가기 전까지 그출애굽의 여정 속에서 얼마나 고난을 많이 겪었습니다 여러분 돌에 맞아 죽을 수밖에 없는 이기의 순간들이 얼마나 많았습니까 그런데 모세는 그출애굽의 여정 속에서 자신에게 다가온 고난의 순간들을 이기의 순간들을 부르짖어 기도함으로 다 이겨냈습니다 앞에는 넘실대는 홍해가 있고 뒤에는 예굽의 군대가 추격에 올 때도 그런절체 절명의 상황 속에서도 부르짖어 기도함으로 홍해를 육지같이 건넜습니다. 엘리아는 사르밧 과부의 아들이 죽었을 때에 부르짖어 기도함으로 죽은 그 아들을 살렸습니다. 여러분 11개상 17장 21절을 읽겠습니다. 시작! 요와께 부르짖어 이르되 내 네, 하나님 요와여 원하건대 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서 여러분 엘리아도 부르짖어 기도했습니다. 희스기하는 강대국 아수르의 사내립이 쳐들어와서 예루살렘을 완전히 포위했을 때에 그때도 부르짖어 기도함으로 이기를 극복했습니다. 이렇게 하나님의 사람들은 고난의 때에 이기의 순간에 부르짖어 기도하여 응답을 경험했습니다. 부르짖어 기도하지 않아도 우리 하나님은 우리의 기도를 들으십니다. 그러나 부르짖음이 뭔지 아세요? 오늘 하나님께서 내 기도에 응답해 주지 않으시면 내가 살수 없다는 간절함에 대한 믿음의 고백이에요 오늘 내가 부르지도 기도하는 이유가 뭐예요? 오늘 주님이 내 기도를 들어주지 않으면 내가 살수 없습니다라고 하는 그 간절함에 대한 믿음의 고백이 부르지음이에요 그러니까 여러분 누군가 부르지도 기도할 때 함부로 정지하지 마세요 우리 하나님은요 내가 내 음성으로 부르지도 기도하기를 원하십니다 그런데 우리는 가끔 그럴 때가 있거든요 나는 조용히 기도할 때 당신은 부르지도 기도해 아니에요 하나님은 요 여러분의 목소리로 하나님 앞에 부르지도 기도하기를 원하십니다 10편 77편 1절에 보세요 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 내 음성으로 하나님께 부르지으리니내 음성으로 하나님께 부르지면 내게 귀를 기울이시리로다 내가 내 음성으로 부르지는다고 하지 않았습니까? 그리고 내 음성으로 하나님께 부르지지면 하나님이 내게 길을 기울으신다고 말씀했습니다 그러니까 여러분 고난의 순간, 위기의 순간에는요 여러분 부르지어 기도하셔야 됩니다 내 인생에 고난의 때가 아니더라도 여러분 지금 우리 조국이 처해 있는 상황을 본다면 우리는 지금 부르지어 기도할 수밖에 없는 상황에 있지 않습니까? 특별히 우리는 이제 12월 달에 1만여 교회와 함께하는 이 다니엘 기도회를 섬겨야 될 교회입니다. 이건 영적인 전쟁입니다. 그러므로 여러분 한국교회 부흥의 마중물이 되기를 원하고 부흥의 불길이 타오르는 이래 여러분 한 사람 한 사람이 기도의 불씨가 되기를 원한다면 지금부터라도 우리는 부르짖어 기도해야 될 줄로 믿습니다. 하나님은 이스라엘 자손이 이렇게 요하께 부르짖어 기도할 때에 그 기도를 들으시고 응답하셨습니다 그런데 어떻게 응답하셨습니까? 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원해 내신 것이 아니라 하나님은 무명의 한 선지자를 보내요 하나님을 대신하여 말씀하게 하셨습니다 자, 7절과 8절인데 읽겠습니다 시작 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 요와께부르짖었으므로요와께서 이스라엘 자손에게 한 선지자를 보내시니 한번 따라서 합시다. 부르짖었으므로 한 선지자를 보내시니 보내시니. 다시 한번 따라서 합시다. 부르짖었으므로 한 선지자를 보내시니 보내시니. 여러분 이 말씀은 무엇을 말합니까? 부르짖었기 때문에 하나님이 기도의 응답으로 그한 선지자를 보내셨다는 말입니다. 이 말은 다른 말로 말하면 부르짖어 기도하지 않았다면 하나님께서 응답으로 이 선지자를 보내지 않았을 거란 얘기입니다 부르지저 기도하지 않았다고 한다면 하나님께서 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원해낼 수가 없었습니다 부르지저 기도했기 때문에 하나님 응답하셨고 이한 선지자를 보내셨다 그 말이죠 이것을 보게 되면 부르지님의 기도가 얼마나 중요한지 몰라요 자 그러면 왜 하나님은 구원자인 사사를 먼저 세우지 않으시고 미디안의 손에서 이스라엘 백성들을 구원해 내기 전에 먼저 무명의 한 선지자를 보내요 말씀하게 하셨을까요? 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는요 하나님의 은혜를 깨닫도록 하기 위해서. 하나님의 은혜를 깨닫도록 하기 위해서. 8절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 그가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘의 하나님 내가 너희를 예굽에서 인도하여 내며 너희를 그종되었던 집에서 나오게 하여 자 하나님은요 한 선지자를 보내서 뭐라고 말씀하십니까? 하나님 내가 너희를 애굽에서 인도하여 내었고 내가 너희를 종되었던 집에서 나오게 했다라고 말씀하십니다 여러분 이게 뭐죠? 구원이죠 그러니까 하나님께서 징계 가운데 있는 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 하시고 싶은 말씀이 있다는 거예요. 여러분 그 말씀이 뭔지 아십니까? 내가 너를 구원했다. 여러분도 이 말씀은 오늘 또 동일합니다. 하나님의 징계 가운데 있는 우리 성도님들이 많이 계신데요. 오늘 그분들에게 하나님께서 가장 먼저 하시고 싶으신 말씀이 있습니다. 여러분들을 회복시키기 전에 먼저 하시고 싶은 말씀이 뭐냐 그러면 사랑하는 딸아. 사랑하는 아들아, 내가 너를 구원했다. 내가 너를 구원했다는 것이 어떻게 은혜로 구원했다는 얘기 아닙니까? 사실 이스라엘 백성들이 어떻게 해서 애굽에서 나오게 됐습니까? 어떻게 해서 이스라엘 백성들이 그 바로의 압제에서 해방이 됐습니까? 자신들의 힘과 수고와 노력으로 그들이 애굽에서 나올 수 있었습니까? 아니면 그들이 비밀 결사대를 조직하고 그리고 그들이 계속해서 모여서 투쟁을 하고 그 투쟁의 결과로 해방이 되었습니까? 아니지 않습니까? 하나님께서 모세를 보내시고 열 가지 재앙을 그땅 가운데 내리시고 마지막에는 6월절 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바르게 하셔서 여러분 이스라엘 백성들을 구원해 내지 않았습니까? 오직 하나님의 은혜로 그들이 구원을 받았단 말입니다. 그러니까 하나님께서는 지금 뭘 말씀하시고자 하는 내가 너희를 은혜로 구원하지 않았느냐? 하나님의 구원의 은혜를 깨달으라 그 말입니다. 이어서, 이어서 여러분 구절에 뭐라고 말씀합니까? 구절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 애굽 사람의 손과 너희를 학대하는 자의 모든 자의 손에서 너희를 건져내고 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그 땅을 너희에게 주었으며 나는 너희들을 예굽에서 구원해 낸 것으로 끝나지 않았대. 구원 그 이후에 살 구, 구원 그 이후에도 하나님께서 끊임없이 은혜를 베푸셨다고 하는 것을 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님은 그들을 이스라엘 백성들을 예굽에서 이끌어 내는 것으로 끝나지 않으셨습니다. 하나님은 마침내 가나안 땅에 그들을 들어가게 하셨고 가나안 땅의 온주민을 몰아내게 하셨고 그 땅을 이스라엘 백성들에게 주셨습니다 아멘. 여러분 이스라엘 백성들이 가난안 땅을 어떻게 들어갔습니까? 어떻게 그들이 가난의 온주민을 몰아내고 그 땅을 차지할 수 있었습니까? 하나님께서 싸워주셨기 때문이죠 아멘. 전적인 은혜로 그들이 가난안 땅에 들어갈 수 있었고 그리고 가난의 온주민을 몰아낼 수 있었고 그 땅을 차지할 수가 있었던 것입니다 아멘. 이것이 그들 가운데 베풀어주신 하나님의 은혜였습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 저와 여러분도 오직 은혜로 구원을 받았습니다 여러분의 뭐 선과 여러분의 열심과 여러분의 어떤 업적으로 말미암아 우리가 구원 받은 거 아니잖아요 그리고 지금까지 살아온 내 인생의 모든 것 돌이켜보니까 하나님이 은혜를 주셨잖아요 그 하나님의 은혜로 우리가 여기까지 살아온 거 아닙니까? 그러니까 하나님은 이스라엘 백성들을 회복시키기 전에 먼저 뭘 말씀하시는 거예요? 하나님께서 그동안 베풀어 주셨던 은혜를 생각해 보라는 것입니다 하나님의 은혜를 깨달으라는 거예요 여러분 사실 하나님께서 이스라엘 백성들에게 얼마나 많은 복을 주셨고 얼마나 많은 은혜를 주셨습니까? 하나님이 그들에게 복을 주지 않아서 하나님이 그들에게 은혜를 주지 않아서 여러분 그들이 이렇게 비참하게 되었습니까? 아니잖아요 하나님께서 그토록 많은 은혜를 주셨고 복을 주셨음에도 불구하고 그들이 그것을 지켜내지 못했잖아요. 하나님이 주신 것들을 지키지 못했잖아요. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 많은 분들이 하나님이 내게 복을 주지 않아서 하나님이 내게 은혜를 주지 않아서 내 인생이 이렇게 핍절하고 어려운 가운데도 있다고 말합니다. 아닙니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 결코 그렇지 않습니다. 하나님께서 여러분의 인생 가운데 너무 많은 은혜를 주셨고 많은 복을 주셨습니다. 그런데 문제는 뭐죠? 하나님이 내게 주신 것들을 내가 지키지 못했다는 것입니다. 하나님께서 내게 주신 것들을 지키지 못하고 그것을 빼앗기고 말았다는 거죠. 그래서 우리 인생에 이런 핍절함이 왔고 우리 인생에 이런 공고함이 왔다는 것입니다. 이것을 보게 되면 은혜 받는 것도 중요하고 복을 받는 것도 중요하지만 이미 하나님께서 내게 주신 것들을 여러분 잃지 않고 지키는 것도 중요한 것입니다. 자, 그래서 하나님은 이스라엘 백성들을 미디안의 손에 구원하기 해 전에 먼저 하나님께서 그들에게 베풀어 주신 은혜를 말씀하신 것입니다. 왜냐고요? 여러분 그 은혜를 아는 자가 감사할 수가 있고 안 그래요? 하나님의 그 구원의 은혜를 아는 자가 미디안의 손에서 건져 주실 때 감사할 수 있는 것이고 감격할 수 있는 것이고 하나님의 은혜를 아는 자가 하나님이 나를 책망할지라도 어때요? 그 책망 앞에 실족하지 않고 일어설 수 있기 때문이죠 자두 번째, 왜 하나님은 구원에 앞서 한 선자를 보내어 말씀하셨습니까? 두 번째 이유는 그들을 책망하시기 위함이라는 것입니다 자 우리 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 요 내가 또 너희에게 이르기를 나는 너희 하나님 요하이니 너희가 거주하는 아모리 사람의 땅의 신들을 두려워하지 말라 하였으나 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였느니라 하셨다 하니라 여기 아모리 사람 이름이 나오는데, 아모리 사람은 가나안 땅에 가나안 사람들을 다 통칭하는 말이에요. 이 말이 바로 아모리 사람입니다. 그런데 아모리 사람들의 땅에는 많은 신들이 있었습니다. 뭐 대표적으로 우리가 잘 아는 가나안의 바알, 시돈의 아스다롯, 모압의 금모스 암몬의 몰록, 그리고 블레셋의 다곤 이런 많은 신들이 있었습니다. 그런데 이스라엘 백성들이... 가난에 정착하면서 이러한 우상들을 섬겼다는 것입니다. 여러분 왜 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가서 하나님이 그토록 우상을 숭배하지 말라고 말했습니다. 불구하고 왜 예, 이런 우상들을 섬겼을까요? 두려움 때문입니다. 뭐 때문이라고요? 두려움 때문입니다. 여러분 그들은 들어가서 농사를 지어야 되는데 가난안 땅에 풍요를 풍요를 가져다주는 신이 뭐예요? 바알이잖아요. 그러면 내가 농사를 지어야 되는데 여러분, 풍요를 가져다 주지 않으면 어떻게 해요, 바알이. 그러니까 농사를 지으면서도 내가 풍성한 수확을 거둬야 되는데 이 바알의 신이 노하면 어떻게 할까? 그래서 그 두려움 때문에 바알을 섬기는 거잖아요. 어떻게 하면 내가 이 가난 땅에서 좀더 안정적으로 정착하고 평화롭게 살수 있을까? 여러분 이것 때문에 그들이 그 땅의 우상들을 숭배한 것입니다. 그 두려움 때문에 우상을 숭배했는데 결과는 뭐예요? 결과는 두려움 가운데 빠지게 됐다는 것입니다. 도리어 그 땅에 이방의 신들을 두려워하게 되었고 그리고 그런 이방의 신들을 섬기는 이방족속들을 두려워하게 되었다는 것입니다. 그래서 하나님은 책망하십니다. 너희가 어찌 내 목소리를 듣지 않냐고 그 땅의 신들을 섬김으로 두려움 가운데 처하게 되었느냐 하나님이 책망하고 계십니다. 왜 하나님은 구원자인 사사를 먼저 보내지 않으시고 이렇게 선지자를 보내서 그들의 죄를 책망하실까요? 그것은 자신들의 죄를 깨닫고 해결할 수 있도록 하기 위해서입니다. 왜냐하면 여러분 자신의 죄를 정확하게 깨닫는 자만이 여러분 그 죄를 깨닫고 회개하고 돌이킬 수가 있기 때문입니다. 왜 하나님이 우리를 징계하실까요? 여러분 왜 하나님이 여러분을 징계하신다고 생각하세요? 징계를 받으며 고통 중에 있는 여러분의 모습을 보시기 위해서입니까? 아닙니다. 죄를 깨닫고 돌아오도록 하기야 합니다. 그래서 여러분 하나님이 우리를 징계하실 때 보게 되면 내가 범죄한 징계를 깨달을 수 있도록 그 부분을 징계하지 않습니까? 여러분 그렇잖아요. 내가 물질로 하우잡 앞에 범죄할 때 반드시 하나님이 물질로 인한 징계를 주시잖아요. 왜? 그래야 깨달을 수가 있으니까. 여러분 자식이 내 가정의 우상이 되어서 하나님과 멀어졌다면 반드시 하나님과 내 자녀와 관련된 징계를 하시잖아요. 왜요? 하나님의 징계는 징계 그 자체의 목적이 있는 것이 아니라 깨닫고 돌이키며 목적이 있기 때문에 그렇습니다. 회계 없이는 용서도 없고 회계 없이는 회복도 불가능하기 때문에 하나님은 먼저 이렇게 그 죄를 책망하신 것입니다. 자, 그래서 하나님은 이렇게 선자를 보내서 첫째로는 하나님의 은혜를 깨닫게 하시고 두 번째로는 온전하게 자기의 죄를 깨닫고 돌아오도록 하기 위해서 그 죄에 대하여 책망을 하신 것입니다 하나님은 이스라엘 백성들이 반복하여 그 죄를 짓고 부르짖어 기도할 때에 그 기도를 예면하지 않으시고 하나님은 들으시고 응답하셨습니다 그래서 한 선자를 보내어 말씀하셨습니다 그리고 이후에 하나님이 기도원을 세워서 미디안의 손에서 그들을 구원해 내셨습니다 자 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들이 늘 반복하여 죄를 짓습니다 하지만 그들이 깨닫고 부르짖어 기도하면 하나님은 그 기도를 예면하지 않으시고 응답하셨습니다 하나님은 당신의 백성들이 연약하여 반복적으로 그 죄를 지었을지라도 해결하고 돌이키면 언제 그랬느냐는 듯이 용서해 주셨습니다 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 넘어지는 횟수보다 우리 하나님께서 그들로 하여금 깨달음을 주시고 일으키시는 용서해 주시는 하나님의 횟수가 훨씬 더 많았다는 것입니다. 여러분 동의하십니까? 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 범죄하고 넘어지는 횟수도 많지만 은 그러나 그들이 깨닫고 돌아왔을 때 그들에게 깨달음을 주시고 다시 용서하시고 용납하시고 다시 이렇게 세워주시는 하나님의 횟수가 훨씬 더 많습니다. 여러분 이 사실이 무엇을 말할까요? 이 사실은 바로 우리가 지은 죄보다 하나님의 은혜가 훨씬 더 크다는 것을 의미합니다. 왜 하나님은 미디안의 손에서 그들을 구원하시기 전에 한 선지자를 보내서 하나님께서 그들에게 베풀어주신 은혜에 대해서 먼저 말씀하셨을까요? 그것은 하나님의 징계보다 하나님의 은혜가 훨씬 더 크기 때문입니다. 왜 하나님은 한 선지자를 보내요? 지금 이스라엘 백성들을 그 제약을 책망하시면서도 나는 너희의 하나님이다라고 말씀하셨을까요? 하나님은 지금 이스라엘 백성들을 그 우상숭배의 제약을 책망하시면서도 뭐라고 말씀하시냐면 10절에 보니까 나는 너의 하나님이다 라고 말씀하십니다. 여러분 무슨 말입니까? 너희가 비록 징계 가운데 있고 내가 비록 너희들을 책망할지라도 너와 나와의 관계는 아직 변치 않았다 그 말입니다. 이 말은 무슨 말입니까? 하나님의 징계보다도 하나님의 사랑이 하나님의 은혜가 더 크다는 것입니다. 그렇습니다. 내가 지은 죄보다 하나님의 은혜가 훨씬 큽니다. 나를 향한 하나님의 징계보다 하나님의 은혜가 훨씬 큽니다 그러기에 여러분 우리는 연약하여 반복적으로 그 죄를 지었을지라도 다시 회개하고 부르지도 기도할 수 있는 것이죠 왜요? 나의 넘어짐보다 나를 일으켜 세워주시는 하나님의 은혜가 더 크기 때문입니다 내가 당하는 징계가 힘들고 어렵지만 그래도 우리가 이 징계 가운데 낭망치 않는 것은 나를 향한 하나님의 징계보다 나를 일으키시고 세우시는 하나님의 사랑이 더 크기 때문이죠. 내가 초에 있는 지금의 상황보다 지금 여러분 앞에 있는 그 어떤 문제보다 나를 향한 하나님의 사랑이 훨씬 더 큽니다. 그러므로 이 세상이 커 보입니까? 이 세상의 문제가 커 보입니까? 고난을 당하셨습니까? 사탄이 여러분을 참소합니까? 여러분의 죄를 까발리면서 사탄의 음성이 들려옵니까? 너는 이제 끝났어 그때 내가 처해 있는 상황과 사탄의 참소의 소리를 듣지 마시고 하나님의 은혜를 생각하십시오. 나를 향한 하나님의 은혜가 훨씬 큽니다. 그러기에 우리는 다시 일어설 수 있는 것이고 그러기에 우리는 다시 도전할 수 있는 것입니다. 오늘 나를 향한 그 하나님의 은혜 내가 지은 죄보다 더 크신 하나님의 은혜 나의 징계보다도 더크신 하나님의 사랑, 그 하나님의 은혜와 사랑을 찬양합시다 우리 목상하면서 이 찬양을 드리고 싶습니다 주의 사랑을, 주의 선하심을, 주의 은혜를 생각해보라
1: 주의 사랑을,
0: 주의 선하심을, 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다 더 높으시 아버지의 아버지 사랑, 사랑 크고
1: 놀랍네
0: 아버지 사랑, 사랑. 크고 놀라내 어찌 그 사랑이들이 음. 내
1: 어찌 그 사랑이들이 음. 내 어찌, 음. 그 음. 내 어찌, 어찌 내 주의 큰률 음. 이들이 내 영혼의 모든 소 만족시키
0: 하나님 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해 보세요
1: 주의 은를 생각해 보라 하늘 보다더더으이 아버지의 사랑 크고 놀라 아버지 사랑 크고
0: 놀라게
1: 놀 잃고 헤맬 때나라를 잃고 내손 내, 사랑 날 찾아 내손네내 내셨네. 영혼의 모든 소원 만족시킬 하나님 주의 사랑을
0: 주의 사랑을 주의 사랑하심을 주의 은혜를 주의의 은혜를 생각해 보라 하늘보다 더 높으신 아버지의 사랑 그거 놀랍네 아버지 사랑 그거 놀랍네 아버지 사랑 크고 놀랍네
1: 아버지
0: 사랑 사랑 크고 놀랍네 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다. 하나님의 백성이 죄를 지었습니다. 그래서 하나님이 징계하셨어요. 그들을 미디안의 손에 넘기셨습니다. 그래서 그들은 산속에 숨어 지냈습니다 여러분 죄는 언제나 하나님의 낯을 피하고 유리하며 피하는 삶을 살게 하는 것입니다 오늘 우리 중에 내가 지금그죄 때문에 어둠 가운데 거함으로 하나님의 낯을 피하고 사람들 앞에서 눌림을 당하고 당당하게 살지 못하는 분이 계십니까? 오늘 성령께서 깨닫게 하시는 그 죄를 회개하십시오 그리고 말씀 앞에 순종하고 빛 가운데 거하는 삶을 사십시오. 그들에게 임한 두 번째 징계는 심한 궁피밤이었습니다. 혹시 여러분이 영적으로 하나님의 은혜의 풍요를 누리지 못하고 물질적으로 궁피밤 가운데 있습니까? 혹시 나의 이 궁피밤이 내가 죄로 인하여 하나님과 멀어진 것이 멀어졌기 때문에 온 것이 아닌지 잘 생각해 보시고, 내가 지은 죄로 인하여 내이궁피 밤이 왔다면, 여러분 오늘 이 죄를 끊어버리십시오. 그리고 탕자처럼 아버지께로 돌아오십시오. 여러분 위기의 순간을 맞이했습니까? 사방으로 우겨싸임을 당했습니까? 주변의 사람들이 이제 너는 끝이다라고 말합니까? 그 이기의 순간, 환란의 때, 고난의 순간은 여러분이 하나님 앞에 부르지져 기도할 때입니다 여러분 고난을 맞이했을 때 하나님께 부르지져 기도할 수 있다고 하는 것은 하나님의 자녀된 자만이 누릴 수 있는 특권입니다 우리가 부르지져 기도하면 하나님이 우리의 기도를 들으실 것입니다 응답하십니다 하나님은 응답하셨습니다 그래서 한 선지자를 보내셨습니다. 그리고 가장 먼저 말씀하셨습니다. 구원의 은혜에 대해서, 베풀어주신 은혜에 대해 말씀하셨습니다. 오늘 하나님의 징계 가운데 힘들어하는 분 계시죠? 주님이 여러분에게 가장 먼저 하시고 싶은 말씀이 있어요. 그게 뭔지 아십니까? 내가 너를 구원했다. 여러분 하나님의 은혜를 생각해 보십시오. 두 번째는 책망하셨습니다. 오늘 우리는 이 말씀의 결론으로 내가 지은 죄보다 하나님의 은혜가 크다는 것을 생각했습니다 그렇습니다 그러니까 반복적으로 이스라엘이 범죄했지만 그들이 깨닫고 회개하고 부르짖으면 하나님은 언제 그랬느냐는 듯이 그들을 용서하시고 회복시켜주셨습니다 심지어는 하나님이 그들을 책망하시면서도 주님이 말씀하셨습니다 나는 너희 하나님이다 하나님의 징계보다 하나님의 사랑이 하나님의 은혜가 크다는 것입니다 여러분 내가 처해 있는 상황보다 내가 지금 처해 있는 문제보다 사탄의 참소보다 하나님의 은혜가 크다는 사실을 믿는 사람은 절대로 주저앉지 않습니다 여러분 지금 내가 처해 있는 그 어떤 상황일지라도 어떤 문제라 할지라도 이 문제와 상황보다 하나님의 은혜가 더 크다고 하는 사실을 믿는 사람은 다시 일어섭니다 부르짖어 기도합니다 하나님의 은혜가 작아져 보이기 때문에 기도하지 못하는 거예요 여러분 저는 분명하게 말씀드릴 수 있습니다 여러분이 지금 어떤 상황 가운데 처해 있을지라도 어떤 고난 가운데 있을지라도 어떤 기가 막힌 웅덩이와 수렁에 빠져 있을지라도 분명한 한 가지 사실은 여러분이 처해 있는 그 상황보다 하나님의 은혜가 더 크다는 사실 그러므로 하나님의 은혜를 묵상하면서 여러분 다시
1: 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 다시 일어나 전진할 수 있기를 바랍니다 다시 일어나 도전할 수 있기를 바랍니다 오늘 이 시간에는 우리 부르짖어 기도하십시다 주여 아버지 치고 간절히 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여! 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 이시간 우리가 부르짖어 기도합니다 주님 아버지 오늘 우리 중에 내가 하나님 앞에 범죄하고, 어둠 가운데 거함으로 그 말미암아. 하나님 내가 하나님의 낯을 피하여 지내고, 아버지 하나님의 사람들 앞에 당당하지 못하고 눌림을 울리는 삶을 살고 있다면, 오늘 하나님 우리의 죄를 깨닫게 하시고, 돌이키게 하시고, 그 죄를 끊어버리게 도와주십시오. 하나님, 영적으로, 물질적으로 내가 굶힙함이 있다면, 하나님의 나의 죄로 말미암아 그 굶힙함이 이었다면 그제도 생각나게 하시고 그제를 끊어버리게 도와주시옵소서 이 고난의 순간에 내가 하나님 앞에 부르지도 기도합니다. 하나님 아버지 우리 성도들이 부르지도 기도하기를 원합니다. 하나님 우리가 부르지도 기도하면 하나님이 들으신다고 말씀하여 주셨소서 주여 우리의 부르짖음의 기도에 응답하여 주셨소서 깨달음을 높게 도와주시옵소서 우리를 책망하시는 하나님의 음성을 듣게 도와주시고 하나님 상하 앞 우리가 귀하지 말게 도와주시고 당당하게 죄를 끌어버리고 은의 모자 앞에 나가기를 원합니다 내가 기가 막힌 운동의 수렁 가운데 빠졌을지라도 내가 아무리 일곱 번 넘어졌을지라도 내가 여정하에 넘어졌을지라도 주여 내가 전제 죄보다도 하나님의 용서와 하나님의 사랑과 하나님의 원리가 더 크다는 사실을 믿기 내가 오늘의 상하 앞에 좌절하지 말게 하시고 내가 오늘의 상하 앞에 두려워 떨지 말게 하여 주시고 하나님의 지위의상각보다 높으신 하나님의 은혜를 생각하면서 하나님의 다시 일어나게 하시고 다시 도전해 나갈 수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서
0: 이전엔 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과성숙님의 감동 감화교통하심니 내가 지금 처해 있는 그 어떤 상황보다도 내가 비록 지은 죄보다도 나를 향한 하나님의 은혜가 훨씬 더 크다는 사실을 믿기에 좌절하지 않고 절망하지 않고 다시 일어나 도전하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.